0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。继续分享《三天搞懂 ETF》这本书的重点摘要。如同上一集在节目最后所预告的，这集的重点会是如何依据总体经济指标预测 ETF 的走势，以及定期定额投资的好处。除此之外，我们还会分享一个免费的 App 给你，它会让你更清楚自己需要做多少努力才会走向财富自由之路。ETF 与总体经济的关系又是什么呢 ？ETF 最初的精神就是要紧跟着市场的整体成长，而不把风险单压在一个企业之上，所以才有了这个可以投资一篮子投资标的的商品。既然是要跟着市场的走势亦步亦趋，那么 ETF 肯定也会受到经济循环的影响。在第二天的第一部分，作者就教导我们有哪些总体经济指标值得关注，而那些指标的变化又代表着这个市场循环到哪个阶段了。在我们之前介绍 ETF 类型的节目，以及《三天搞懂 ETF》这本书中，都有介绍到以不同的投资标的为区分的 ETF， 包含股票型、债券型、原物料型、汇率型等等。而这些不同的 ETF 又该在市场循环的哪个阶段最适合进场呢？在书中，作者以一张图表清楚地说明，市场循环大致上可以分成四个阶段。景气复苏期、景气繁荣期、景气衰退期以及景气萧条期，景气复苏期适合投资股票型 ETF、出口导向的国家原油型 ETF。进入景气繁荣期，因为这时通膨压力出现，适合投资抗通膨相关的 ETF， 例如房地产型 ETF。到了景气衰退期，因为市场的利率逐渐下降，适合投资债券型 ETF。当景气进入萧条期时，固定收益的 ETF 是首选，现金非常重要，所以适合投资债券型 ETF 以及民生产业型 ETF。在了解不同的市场循环阶段适合投资怎样的产品之后，接下来的问题
1: 就是要如何判断目前市场的状况。要初步解读一个国家经济的好坏，可以从这五个指标着手。第一个是经济成长率，再来有失业率、通货膨胀率、利率以及汇率。经济成长率的部分，相信你有听过 GDP 吧 ？GDP 就是国内生产毛额。是指在一定期间内，一个地区里头所有的人民产出、提供最终用途的商品与劳务的市场价值总和。另外有一个很像的名词 GNP， 它是指一定期间内一个国家所有的人民在不限任何地方所生产出、提供最终用途的商品与劳务的市场价值总和。也就是 g d p 是以价值生产的地区作为界定范围 ，GNP 是以国籍来作为界定范围。那么，对我们要判断一个市场的景气状况 ，GDP、GNP 哪个比较重要呢？因为我们是要判断哪个国家值得投资，市场资资金容易汇集，那自然就是看 GDP 咯。从我们的生活经验去思考，如果一个国家人才外流很严重，即便这些人才在外面赚了很多的钱，我们也不会觉得这是那个国家经济强盛的讯号，就是这个道理。我们现在知道要看 GDP 之后，就可以用 GDP 的成长率来代表经济成长率，是预估景气波动最重要的指标。那么 GDP 成长率的算法就是本期 GDP 减掉前期 GDP。除以前期 GDP 再乘上一0趴，如果 GDP 成长率为正数的话，那就代表经济正在成长。通常开发中国家会大于5趴，以开发国家会小于3趴，而台湾近几年就在3趴左右。观察 GDP 成长率，必须要观察3到4季的变化。如果已经连续两季为负数的话，就代表经济陷入了衰退。如果 GDP 成长率逐季上升，代表这个经济体的情况正在变好，是可以考虑的市场。但是如果 GDP 成长率每况日下，那就不适合一起进去住套房喽。那么 GDP 的成长率跟汇率有什么样的联动关系呢？如果 GDP 的成长率不如市场预期，那么这个资讯一公布之后，尚未进场的资金可能就不会进场，而已经在市场内的资金可能会想办法外逃，想要持有该国货币的动能锐减，想要抛弃的资金增加。一来一往下，该国的货币自然就有贬值的趋势。而反过来说，如果 GDP 的成长超乎市场的预期，那这个景气加的讯号自然就会吸引投资人进场加码，持有货币的需求提高，货币就会有升值的趋势。总之，就是经济状况好，吸引大家投资，货币持有需求也高，那么货币就会升值。反之而言，经济状况不好，大家想去别的地方投资，货币脱手，货币就会贬值。那 GDP 成长率、景气状况又跟利率有什么样的关系呢？当热钱持续涌入，维持一段经济融景后，可能会发生景气过热的现象。这个时候，货币主管。当局，也就是在台湾的话，是央行就会寄出紧缩政策，启动升息循环。升息的初期，景气的融紧还是会持续，但是随着利率高居不下，企业借款利息增加，资金成本提高，就会侵蚀获利，股价的涨势也就会中断。GDP 成长关乎经济成长，但值得注意的是，每个国家成长主要动能是不一样的。书中说明，台湾是出口导向的国家，假设台币贬值，就会增加出口的竞争力，有助于拉抬 GDP。但是以美国的情况来说，国内消费对 GDP 的贡献高达七成，而强势的美元才会有利于消费。所以，如果想投资美国相关的 ETF， 就可以关注传统上消费旺季第四季的表现。可以参考的指标包含消费者物价指数、消费者信心指数以及零售销售数据等。这些指标的判断要掌握自己跟自己比的原则，并且要观察数个月数期的趋势变化哦。接下来谈谈通货膨胀率。通货膨胀率的算法
0: 是本期物价水平减基期物价水平，再除以基期物价水平。那么通货膨胀率跟利率又有什么关系呢？简单来说，当经济发展迅速，个人的消费就会增加；当需求大于供给，物价就会普遍的上升，带来通膨的压力。政府为了抑制通膨，就会升息，提高利率。当这个国家的利率比其他国家高的时候，外资就会涌入，带动货币升值，升升升升到影响出口的业绩，就会造成股价的回跌。股市衰退、经济低迷后，政府又会重新启动拯救市场的措施，就这样周而复始，形成景气的循环。刚刚我们一直提到，景气过热时，政府调升利率；要重新活络市场时，政府调降利率。这样的调整就是货币政策的一种。所谓的货币政策，通常是由一国的中央银行或是货币管理机构，透过调整利率、公开市场操作和控制货币供给量等手段，来调整利率与汇率，以应应市场状况，达到某些总体经济的目标。因此，我们可以参考一个国家目前的货币政策，来约略得知这个市场目前处于景气循环的哪个阶段。除了货币政策以外，另一项政府调控经济成长率的手段就是财政政策。在经济低迷的时候，政府会实施扩张性的财政政策；景气过热的时候，则会采取紧缩性的财政政策。有时候，我们会在新闻上听到“政府撒钱救经济”，其实就是扩张性的财政政策，包含新建重大建设、扩大内需。再来。减税也是增加人民可支配财富的方法。当人民有更多的钱可以花，市场也更容易热起来。反过来说，紧缩性的财政政策就是减少国家支出跟加税了。市场上可以流通的钱变少了，热度自然会降下来 ，GDP 的成长率也会趋缓。因此，财政政策也是预测市场走向的重要指标。如果政府有针对特定产业释放利多，也可以考虑布局该产业的 ETF 投资。如果某个产业的政策管制变得更严格，那么也可以预期，如果持有相关产业的 ETF， 可能会面临短期的损失。
1: 在《三天搞懂 ETF》这本书里头，除了教你如何解读总体经济指标，还简单说明了如何用技术分析找到短线进场机会，解释包含像是 MA 移动平均线、k d MACD、RSI 等等。如果对技术分析有兴趣，可以查看这本书124到140页，或者直接找作者的另外一本书《三天搞懂股票买卖》。会有更详尽的说明哦。但因为了解技术分析非常需要图表的辅助，所以我们就不在这方面多琢磨了。我们有说到 ETF 的交易形式跟股票一样，从2017年开始，金管会、证交所已经开放股票可以定期定额购买。那既然 ETF 的交易形式如同股票，自然也可以定期定额购买喽。最低交易金额1000元起就可以入手买入股票。不同的券商定期定额机制跟完整度不同，也有试出不同的优惠，多方比较还是比较好的。也有人会选择手动定期定额，在零股交易时间交易，来避免股票一次买一张一千股负担太大的问题。那不论是自动的定期定额，还是手动定期定额，都要注意交易手续费的问题，不要让你的手续费侵蚀获利太多、哦。那么，定期定额购买有什么好处呢？除了让你可以长期有规律的投资外，还有一个重要的好处就是平均成本。当你长期固定的在每个月的某一天买进一档 ETF， 价高的时候会买入，价低的时候也会买入。那么价高的时候买入的单位数自然比较少，价低的时候买入的单位数就会比较多。长期平均下来，其实定期定额投资 ETF 的成本都会小于市场的平均价格，不用去费心研究进场的时间点高低，也会替我们省下许多时间。以定期定额的方式投资，进场时高低影响力会被稀释，但是出场的高低就会决定前面一大段投入的获利成果。所以，即使设定了定期定额，还是要固定观察这笔投资是否达到了停利点，可以获利了结出场了。书中还有用几页的篇幅来讲一些定期定额计优股的投资方式，像是何时可以加码、如何加码。有兴趣的话，可以再去翻看。另外，作者也用了不少
0: 篇幅劝大家投资要及早开始，才能利用复利的力量，更轻松地达到财富自由的目标。比较偏向心灵熏陶的内容，我这边就不多说。但是我想要推荐一个 App 给你们，叫做存款规划。但是我觉得比较精准的说，它的内容应该是退休规划，它会替你算。每个月要投入或投资多少钱，才能达到你退休后每个月想要的金钱宽裕度？打开 Apple， 要设定的只有目前账户金额、退休后每个月预提领的金额、年化复利利率、离退休还有多少年、退休后要领多少年。设定完这五个之后，就会知道从现在开始要多努力，努力多久才能完成退休规划。用这个 app， 每隔一段时间你可以重新回去算一次，因为你可能会领到一笔奖金，所以存款突然增加，或者你更会投资了，所以年化复利利率可以设高一点。每隔一段时间就可以回头检视一下，看看财富自由之路是否更清晰了。好，刚刚我们已经让 Cindy 下载好这个 app 了、喔。那我们现在就开始每一项填看看，然后看他应该要每个月投资多少钱才可以达到他的退休规划的目标。那目前账户金额我们会填两个版本，然后我们现在先假装他是目前是没有半点存款的一个穷光蛋、月光族好了。<笑>那目前账户金额是零。那你希望你退休之后每个月可以领多少钱来花呢？我原本是写三万，但是后来就是 Shelly 提醒了我，嗯、我还要做很多的事情，像是潜水， Bl ah、blah b l a b l a 的，所以我把它提升到了八万、嗯。好，这感觉是一个蛮有挑战性的目标。那就是年化复利利率，你现在要设定在多少？我很想设7趴，但是这个滑杆一直哦，我很想设 7.5 趴，但是这个滑杆一直让我滑不到 7.5 趴，所以现在目前是 7.48 趴。好，那你想要在工作几年之后就可以退休了呢？我私心只想工作二十年。那你退休之后还要领多少年？就是你觉得你还需要活多久？<笑>我觉得我应该还有六十年可以活，所以我目前退休要领四十年。好，那这样算出来的话，你看到你每个月应该要存入或者是投资的金额是多少钱？哦，是两万两千一百七十八。好，就是如果你希望未来每个月可以领八万块的话，你现在要每个月投资两万多块，我觉得感觉也蛮合理的。我觉得一个非常合理啊，非常合理的目标。那如果你现在有一百万的话，你的目标会怎么变化？好，我把它调整一下。好，跟刚刚一样条件，如果是100万的话，他现在每个月只要存 14,000 多块，就变得更容易了嘛？每个月存 14,000 多块，退休后就有8万块每个月可以花。但前提还是很棒，前提是我们要努力达到年化复利利率 7.48 八的这个要求。而且还有一个重点就是，如果你的存款可以一直存在，你不不需要把它当成投期款去买房子啊，然后一切重新开始。你需要<始>你需要不婚，也要不生，也要不买房，也要不买车。对啊，因为如果你有很多个小孩的话，你可能就会觉得每个月要剩下两万块实在是太难了
1: 。对啊，真的。所以說如果如果你要买房或买车，你可以。假设是买车哈，因为买房可能大家都需要贷款。买车的话，你可以先把它从你目前账户金额中扣除。嗯
0: ，那如果你目前账户金额还不够买车呢？就是、你是零元，可能那个车可能八十万，那我就建议你先存钱，<笑>先把这个梦想挪后。对，反正这个它你可以随时回去改嘛。然后，如果我们未来有找到。可以就是更精密计算的 App 的话，我们再分享给大家。嗯、然后刚刚说就是 Cindy 她可能每个月只要存一万四千多块或者是两万出头，她就可以达到她的目标。但是我们觉得如果她有想要嗯、呃、买房子啊，或者是想要生小孩的话，她这个数字可能就重新调整。但是我昨天也帮我哥算了一下。然后，因为他的人生目前规划就是没有要生小孩，也没有买房子。嗯、然后他希望他退休之后每个月可以领四万块，然后年化复利利率也是设定在七趴。然后要二十四年，他比 Cindy 还努力一点点，他要在工作二十四年才会退休。因为他比我老，好不好？他比你老，那他不是应该再少几年吗？哎、欸，对哈、哦，<笑>对啊。<笑>我自己有问题、嗯，然后但是他退休之后没有郁佳华的活那么久，<笑>因为他可能没有那么会保养自己的身体，<笑>所以他退休后只要再领二十五年。这样的话他，他哦，目前存款金额他是告诉我，好，告诉你们，不要告诉你们啊，反正就是一个几十万的数字。的话，他每个月就是要存大概四千八百多块这样子，
1: 嗯、就。
0: 因为还没有买房买车，所以就是他的轻松目标、<人>简单模式没。没有家庭的话，嗯，对 ，Forever Single 的话，对，所以大家也可以用这个 App 算算算看，就是如果你在简单模式下，你每个月要存多少钱
1: ？对啊，还蛮适合
0: 学生的嗯，嗯，也很适合。就是如果你已经买好房子，然后已经有小孩，你就、哦、知道你每个月可以存花费多少。对，对嗯、哦，很好。叫什么 App？ 再讲一次，存款规划。OK， 欢迎大家去下载。嗯、今天我们讲到了 ETF 与总体经济的关系，未来我们就会更知道如何去关注财经消息，来判断是否需要调整资产配置，看出市场变动背后的道理所在。我们也理解了定期定额投资的好处。如果你没有办法花太多时间去研究 ETF 的进场时机，那么定期定额也会是一个分散风险的好做法。还有，不论是透过今天我们推荐的存款规划 App， 还是其他好用的工具，重点是要更清楚自己的投入是不是足以令你达成财富规划的目标。至于三天搞懂 ETF， 第三天的内容是关于 ETF 的全球资产配置。与我们前几集的内容多有重复。如果你有兴趣，也可以找出这本书来读，或是回去听前几集的节目，也可以上我们的网站阅读文章哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新
1: 留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 三天搞懂 ETF， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线三天搞懂 ETF。也可以在节目简介中找到网址哦。理财学办。我们下次见，拜。